0: POSMUNDO El, El caos de la inercia Cultura para entrar en crisis En postmundo. ¿Qué tenemos para hoy en Cultura para entrar en crisis?
1: Hoy tenemos... Eh, un temita un tema eh, que a mí me, me apasiona un toque, me parece súper interesante así que lo traje para compartir con ustedes que tiene que ver con esta idea de eh, de nacer en el cuerpo equivocado, ¿no? que es como una idea bastante, que llegó a tener como un consenso a nivel social, eh, de hecho es un discurso del cual también se apropiaron personas trans, un poco porque no les quedaba otra, ¿no? para justificar su existencia y decir, che, yo necesito, necesito de verdad hacer una transición eh, porque este cuerpo no me representa mucho quiero claro. sentirme bien en un cuerpo y este cuerpo no es el mío no a partir de ahí en pasado el tiempo, no uno siempre dice que, que podemos dar estas discusiones porque antes hubieron otras eh, en la Veneno, la serie que voy a recomendar la próxima vez, dicen eh, que la veneno en este caso caminó para que otros puedan correr, ¿no? Como es como el mismo concepto, ¿no? Llegaron hasta ahí y no se trata de decir que, que bueno, que la cagaron, digamos, con, el, con esta idea del cuerpo equivocado, sino de empezar ahora que tenemos otro tipo de herramientas a pensar si realmente es un concepto que, que nos parece que está bueno esto de, de, de nacer eh, siendo mujer atrapado en un cuerpo de hombre o nacer siendo hombre atrapado en un cuerpo de mujer, ¿no? Porque pareciera reducir un poco. Un poco mucho la cuestión. Es como volver al binarismo. Claro, un poco eso. Y en ese sentido, en realidad yo llegué a, a esto que les traje, que es un libro que se llama La conquista del, del cuerpo equivocado, de Miquel Misé. Eh, llegué, nada, investigando y buscando, y me crucé con un debate de Miquel Misé con otra activista trans, San Fernández, en Barcelona, eh, súper interesante, lo recomiendo muchísimo, es un debate que dura alrededor de dos horas, pero te lo comes así, Guria, eh, Miquel Misé y San Fernández y sale, eh, está disponible en la página de, del Centro Cultural que lo hizo en, en Barcelona. Eh, y ahí, bueno, nada, entré al, al, a este mundo de Miquel Mise, que a mí me parece una persona súper interesante, él es un activista trans, es español. Eh, y un poco empieza a, a hacer eso, a ciertas preguntas, ¿no? ¿Qué, se, ¿Qué es un cuerpo de mujer? ¿Qué es un cuerpo de hombre? ¿Por qué decimos que nacemos en un cuerpo equivocado? ¿Qué, qué implica ese cuerpo equivocado? ¿De dónde nace esa necesidad de transformar el cuerpo? Que no la niega, ¿no? No es que, que niega esa necesidad, porque por ahí este es un discurso que puede ser complejo y que a mucha gente hasta le puede resultar violento y él lo reconoce también a eso. Eh, porque decirle a alguien que siente una fuerte disforia de género y que se está viendo en un cuerpo que le hace mal despertarse en ese cuerpo todos los días, que quizás no es un cuerpo equivocado, puede ser complejo, ¿no? No se trata tampoco de, de imponer ningún tipo de vivencia, sino de abrir nuevas interpretaciones, ¿no? O por lo menos entender que, que esa incomodidad con el cuerpo tampoco es exclusiva de las personas trans, ¿no? Que en algún Amen. punto eh, todos podemos sentir incomodidad con el cuerpo de alguna u otra manera... Y el, el tema es hasta dónde la gestionamos, cómo la gestionamos e ir resolviendo de a poco. Que no sea un caminito ya armado de que naciste en este cuerpo y tenés que pasar a este otro para que todo esté bien y tengas el cuerpo correcto, digamos. Y también para que entres dentro de los parámetros sociales. Es como cómo voy a
0: transicionar y no ser completamente lo otro que, que, que soy ahora. Es como...
1: Hay medios. Y claro. yo lo hablo también
0: desde una experiencia de un cuerpo gordo. y de un Bueno, cuerpo eso discapacitado, pensaba. Como... ¿Qué,
1: ¿Qué alianzas podríamos encontrar si reconocemos que esta, que esta incomodidad probablemente no es, no es propia, digamos, sino que es impuesta y que tiene que ver con todas las representaciones que se le cargan al cuerpo, ¿no? Como, como eso. ¿Qué alianzas podríamos encontrar en, en, con las personas gordas, con las personas discapacitadas, que están en una lucha constante de, de reapropiación del cuerpo y que tampoco es caer en el lugar de, bueno, no aceptate y ama tu cuerpo tal cual es, digamos, porque sabemos que, que tampoco tiene que ver no, con no, eso, sí. sino claro. es reconocer los, meca los mecanismos que la sociedad tiene sobre nosotros que hacen que, eh, que a una silueta eh, con curvas, digamos, que es una silueta de mujer y que a unas piernas peludas, digamos, que son de hombre. O sea, a, a eso va como a empezar a cuestionar eh, que ciertos rasgos físicos tengan determinada eh, significancia por las construcciones que hay en torno a eso, ¿no? Y que, y que quizás... Sobre todo lo interesante sea empezar a abrir nuevos universos de representaciones para quienes vienen detrás, ¿no? Porque también es complejo pensarlo en, en términos de las niñeces, que de pronto eh, ven estos discursos de, de personas trans que han hecho sus transiciones exitosas, porque también hay mucho de esto, ¿no? Como de ver a, a esa persona que después de determinado tiempo con hormonas y después de determinadas operaciones, eh, se lo ve súper bien ¿no? Como con su cuerpo, con su imagen y demás que está fantástico, pero no tiene que ser necesariamente la única manera de vivirlo, no, no. ni la única forma de transicionar y ahí eh, traigo un audio que dura un minuto y medio, pero dice en ese minuto y medio un montón de cosas interesantes es de Gabriela Mancilla que es eh, mamá de Luana, la primera nena trans en obtener su, su DNI en Argentina El, fue, un, fue un hito a nivel a nivel país, a nivel región, y Gabriela eh, es una grosa, fundó la Asociación Infancias eh, Libres, y bueno, es una activista de los derechos de las niñeces trans, y mm, este audio es de una, de una charla que dio, que dio ella junto a, otra, a otros referentes, eh, este año de manera virtual en un centro cultural de Buenos Aires, está, está disponible también, y bueno, la, la escuchamos. Eh,
0: si no les mostramos a las niñeces otras posibilidades otros lugares, otras construcciones posibles que no sean las binarias y las hegemónicas, no van a poder elegir libremente que, cómo se quieren construir. Pero tenemos que tener en cuenta también que cuando las, las familias se van a consultar a un pediatra o una pediatra, lo primero que, que hace ese profesional es decirle que tiene que inmediatamente empezar con los bloqueos de la pubertad. Y voy a ser muy breve, voy a tratar de ser muy breve porque este tema yo puedo estar hablándolo durante horas y lo he hablado con médicos y médicas. El tema acá es, es, es el siguiente. Eh, no hay otras representaciones posibles. Entonces, esta niñez va a pararse lo que les decía. Vamos a hacer, voy a hacer autorreferencial. Luana no se pudo parar en otro casillero que no fuese el de la nena porque no había otra posibilidad. ¿no? Esto de ser trans. También representa lo binario muchas veces en la infancia. ¿Con qué capacidad una nena de, de la edad de mi hija puede empezar a elegir con libertad cuando ya hay una imposición de estereotipos y de mandatos culturales, físicos? ¿En serio puede elegir con libertad cuando todo está impuesto, lo que decía Andy, en la publicidad, los cuentos, todo? Todo te dice cómo.
1: Es, es muy fuerte, sí, es, es, es una muy genia. Y aparte es muy lúcida, es muy como. Lúcida, y, sí. y repetía
0: estas cuestiones que estabas afirmando vos, como, bueno, ¿cómo hacemos con lo
1: que ya está impuesto y con lo que es, como es? Sí, tal es, cual. Esto que, que decía Luana, mi hija, no pudo posicionarse en otro casillero que no sea el de mujer, porque no había ninguna representación posible. Te destroza el alma ¿eh? bueno, de una, hagamos representaciones entonces, quienes tenemos la disponibilidad la fuerza, las ganas, y quienes sentimos esa incomodidad, y aún no estamos viendo la manera en la cual la gestionamos tengamos en cuenta de que no se trata de un camino que empieza en un punto y termina en otro ¿no? sino que es un constante gestionar incomodidades ¿eh? no, no se termina nunca, no hay un final del recorrido al cual llegar ¿eh? no hay un cuerpo eh, del cuerpo equivocado al cuerpo no equivocado, digamos. No, hay un solo cuerpo que... Por eso Miquel habla de la conquista del, del cuerpo, ¿no? Como de, de encontrarse con qué partes de ese cuerpo sí y con qué partes no, porque tampoco estamos diciendo de, de no hacer ningún tratamiento y de no a las hormonas ni nada nada por el estilo, nada más lejos de eso, sino que, que cada uno pueda vivir ese, ese camino de una forma más libre. Y de hecho, el audio sigue y Gabriela dice que que Luana de hecho decide finalmente no empezar con el, el tratamiento en ese momento, que tiene que ver con los bloqueadores hormonales, que tienen toda una, una contraparte. No me voy a meter mucho en el tema de infancias porque es súper complejo y hay muchísima gente que lo sabe mucho más que yo, como Gabriela, pero sí dice, algo que a mí me parece muy interesante, que Luana eh, toma la decisión de no tomar los bloqueadores hormonales porque va a ser como su tía Susy Shock. ¿no? va a ser una traba, y ahí hay una representación, ahí hay una representación posible que otra persona antes ya hizo y que permite que alguien más tome otra decisión. Entonces, nada, eso, no dejar de pensar que siempre es una sola la respuesta y de que siempre hay una sola manera de, de vivirlo, digamos, por ahí eh, a mí me dio mucha tranquilidad leerlo a Miquel Misei saber que... que era un camino que había que hacer, ¿no? Que, que no, no estaba dado de antemano. No había pasos <ríe> que vos tenías que ir cumpliendo. Sino más bien tenías que ir viéndolo.
0: Perfecto. Ese libro va a circular por las manos de, Postmundo. <risa> e e de caminar para que...
1: Eh, les quería leer un poquito. Eh, no sé cómo estamos de tiempo. Sí, sí, no. Estamos. Les, les iba a leer un poquito. Sobre todo, les voy a leer el final, porque bueno, nada. Spoiler el alert. Spoiler alert. Eh, pero el libro en sí no tiene desperdicio. También hay una Me cabe una aclaración, España está en este momento debatiendo sobre su ley de identidad trans, eh, de hecho nuestra ley eh, fue pionera en algún punto en, en cuanto a la legislación a nivel mundial porque no pedía ningún requisito en cuanto a eh, certificado médico, certificado de euforia, etcétera, etcétera, que no era el caso de España. Yo no sé bien el estado en el cual está la ley hoy, ni cuál es la disputa, así que no me voy a meter en ese tema, solo voy a decir que sé que hay que hay una disputa, los invito a que la lean, a que la busquen y que sé que también hay posturas encontradas y que hay quienes eh, no concuerdan con, con Miquel, hay quienes lo, lo tildan hasta de rat Femme hay como, como todo un universo ahí yo no creo en, en cancelar a, a alguien y creo en tomar lo, lo que sirve y cuestionar lo que no digamos así que yo lo que hoy les traigo son cosas que yo comparto, pero nada siempre la invitación es a que no se queden con lo que digo acá sino que busquen un poco más la lectura Sí, creo que es muy probable que alguna gente se enfade con algunas de las ideas de este libro. Concretamente me refiero a personas que se sienten en conflicto con su cuerpo, que desearían modificarlo, que de verdad sienten que su cuerpo es una condena y no pueden ni quieren vivir en él. Personas a las que el simple título de este libro les ha generado violencia porque pone sobre la mesa un recorrido alternativo y doloroso que implicaría volver a la conquista del propio cuerpo. A veces esta idea es tan terriblemente dolorosa que uno no puede sostenerla o necesita tiempo y procesos para poder escucharla. O incluso necesita modificar su cuerpo para pensar que quizás algunas cosas podrían haberse reconquistado. Y lo cierto es que yo mismo soy también todas esas personas. La conquista del cuerpo me ha resultado durante tiempo una idea terriblemente dolorosa que apenas podía sostener. He necesitado tiempo para poder escucharla. He necesitado modificar mi cuerpo para pensar que algunas cosas podrían haberse reconquistado. Como decía al principio, escribir este libro forma parte de un proceso casi terapéutico de autoestima corporal. Es una carta de amor que le he escrito a mi cuerpo. Lo que en ningún caso es este libro, un reproche a todas aquellas personas que hemos decidido por mil razones que para vivir mejor deberíamos modificar cosas. Sería absurdo. Todo el mundo que nos rodea modifica su cuerpo para sentirse mejor o en mayor o menor medida. Así que no se trata de sentirse culpable por hacerlo. Se trata de volver al origen de las razones que nos empujaron a tomar esas decisiones. Sentarnos frente a frente con la idea de que nacimos con un cuerpo equivocado y decirle basta, nuestros cuerpos están bien, el problema es cómo se interpretan las partes de nuestro cuerpo en una sociedad como la nuestra, los significados y las connotaciones que tienen. Y debido a eso, por desgracia, posiblemente mucha gente necesitemos modificarlos. Lo seguiremos haciendo con toda probabilidad durante mucho tiempo. Pero insisto, no es lo mismo modificar el cuerpo porque uno piensa que está equivocado que modificarlo porque siente que quiere vivir mejor. Si el cuerpo está equivocado, no hay nada más que hacer que cambiarlo. Si se quiere vivir mejor, hay un diálogo posible. Hay caminos, hay procesos, hay alternativas. Son dolorosas, sí, pero son posibles. No las hagamos solos.